Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a comenzar en el versículo 1. <coughs> Dice el versículo 1, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, <coughs> guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén Y si fuere propicio que yo también vaya, irán conmigo Esta mañana vamos a estar hablando de la ofrenda eh, Vamos a estar viendo principios que Dios da en su palabra En cuanto a dar, en cuanto a ofrendarle a Él Pueda que usted diga en este momento, pero ahí está hablando de una ofrenda especial para los santos en Jerusalén. Pero a pesar de que está hablando de una ofrenda especial, podemos sacar principios bíblicos en esta mañana de cómo el Señor quiere que le demos a Él. Y en esta mañana vamos a ver cinco principios que nos muestra este pasaje de cómo Él quiere que le ofrendemos, de cómo Él quiere que le demos. Cuánto abuso ha habido en esta área de la iglesia, en la enseñanza, en la manera como se hace también Pero Dios dejó su palabra para poder aprender de ella Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y que el Señor nos puede edificar en esta área Y que podamos ser un hijo de Dios fiel en esta parte y que podamos ser una iglesia fiel también en esta parte Entonces entendiendo esto vamos a, a, a ver el versículo 1 <coughs> Para poder ver el primer principio dice En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia Y para ver el primer principio Nos vamos a enfocar en la palabra donde dice Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia Y con esta parte de, de ordenar que está hablando Pablo el primer principio que vamos a hablar que la ofrenda o el dar es algo establecido por Dios No es algo que se inventaron los hombres, no es algo que se inventó la iglesia Sino que es algo que fue establecido por Dios Ahora algo importante la idea de establecer tiene que ver con un decreto, con decretar Es como cuando estamos en una nación cualquiera puede decretar leyes no, solo, el, solo la autoridad competente es la que puede establecer o decretar leyes Y de esta manera Pablo como la autoridad competente que es del Señor Está estableciendo y está decretando la parte de dar Ahora, ¿por qué hablamos de Pablo? La Biblia habla en Efesios 2.20 que dejó sus apóstoles y sus profetas para poner el fundamento de la iglesia ¿Cuál fue la función de los, de los apóstoles y los profetas? Poner el fundamento Aquí tenemos varios constructores, ¿verdad? Tenemos ingenieros, aquí ingenieros Cuando uno empieza a construir una casa, ¿comienza por el techo? ¿Podemos comenzar por el techo? No ¿Por dónde debemos de comenzar? Por el cimiento, por las bases y una vez que tengo puesta la base, ahora sí puedo construir paredes y techo y todo lo que ocupamos para la casa. 
¿Cuántas veces se pone el fundamento en una construcción? Una sola vez Y lo que Dios está diciendo en Efesios 2.20 Que ya dio sus apóstoles y sus profetas Para poner el fundamento de la iglesia Ahora el fundamento ya está puesto ¿Se puede cambiar el fundamento ahora? No hay ninguna autoridad competente para hacerlo Dios ya cerró esa función Porque ellos ya pusieron el fundamento Y ahora nosotros debemos de ver como iglesia Cuál es ese fundamento que ellos dejaron Y llevar la iglesia de esta manera Así que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No hay nadie, nadie en la iglesia Que puede dar nueva revelación en cuanto a dar Así que yo quiero animarle a poder hacerlo Como Dios lo ha establecido Que nos podamos tomar el tiempo como hijos de Dios Y como iglesia para ver lo que dice su palabra en cuanto a dar Y empezar a hacerlo de esta manera Y no simplemente escuchar a un líder de la iglesia O al pastor lo que diga Y solo porque él lo diga Lo voy a empezar a hacer de esta manera Y ese es el abuso que ha habido en este tiempo Cuánto los líderes de la iglesia Han metido su mano en la parte de dar Y lo que ellos creen y piensan O conforme a sus propósitos Y están enseñando otras cosas Que están fuera de la palabra de Dios Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como iglesia es regresar a la palabra de Dios y ver ver y hacerlo como Dios lo ha establecido. Entonces vemos a Pablo como un apóstol de Jesucristo, la autoridad competente dándole los principios a la iglesia de cómo el Señor quiere que le demos a él. Entonces esta es la parte de ordenar. ¿Cuál es el segundo principio que vamos a ver en esta mañana? Ahí mismo en el versículo 1 dice, nos da un imperativo En cuanto a la ofrenda para los santos Ahora dice, haced Haced es un imperativo que Pablo está usando Y un imperativo, si me das la segunda para el segundo principio, por favor Es la idea de un mandato Es un mandato que nosotros demos, que nosotros ofrendemos Pregunta, ¿para quién es este mandato? Para todas las personas de la tierra ¿Qué piensan? Esto es un mandato para sus hijos si, si yo no fuera hijo de Dios Yo no tengo el mandato de dar Es un mandato que Dios ha establecido Para los hijos de Dios Para personas que aman al Señor Y que viven delante del Señor Entonces como hijo de Dios Debemos de entender Que es un mandato que Dios nos ha dado De dar Ahora Es importante dar como mirábamos, como Él lo estableció. Es mi responsabilidad ver y entender la manera, aprender de la palabra de Dios, cómo el Señor quiere que demos. Ahora, solo ¿Dios solo quiere que aprendamos? No, Dios quiere que lo pongamos en práctica también y que lo apliquemos en nuestra vida diaria. ¿Qué pasa si yo doy al Señor, pero no doy de la manera como Él lo ha establecido? Estoy desobedeciendo al Señor Porque es un mandato que Él me da Y me da principios para hacerlo Y si no lo hago como Él me pide Estoy desobedeciendo al Señor Y por consiguiente no estoy agradando al Señor Entonces en la parte de dar Nosotros agradamos al Señor Y de esta manera es que nosotros glorificamos a Dios Con nuestra ofrenda Con lo que damos Cuando lo damos conforme a principios bíblicos Como Él lo ha ordenado Y como Él lo ha establecido 
Entonces ya miramos que es un mandato Quiero que vayamos a Marcos capítulo 7 Para poder ver un ejemplo Que Jesús muestra De esta parte de, de hacerlo como Él lo estableció y, lo que, y el contexto de este pasaje que vamos a ver Marcos capítulo 7 y vamos a comenzar en el versículo 6 Pero el contexto de este pasaje Lo que está pasando es que Llegan los fariseos y los escribas Y los fariseos era un grupo de personas religiosas En donde lo que ellos hacían era agregar tradiciones A la palabra de Dios o a la ley Entonces ellos tenían una tradición que pensaban que Lo que entra a nuestro cuerpo es lo que contaminaba al hombre Y por eso se lavaban las manos todo el tiempo los fariseos Y lo que estaban haciendo los fariseos Llegaron donde Jesús y diciéndole Preguntándole ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y no lo hacen conforme a la tradición de los ancianos Ahora miren la respuesta de Jesús Marcos capítulo 7 Y vamos a comenzar en el versículo 6 Mire cómo le responde Jesús Respondiendo Él les dijo Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo de labios me honra Pero donde estaba su corazón Mas su corazón está lejos de mí Que era lo que Cristo le estaba diciendo a esta persona Ustedes son hipócritas Son mentirosos Yo, yo le digo a mis hijos Hijos La verdad no es lo que usted dice La verdad que es Es lo que usted hace Lo que usted practica Ahora para Dios es importante que lo que yo diga Sea lo mismo que hago Y Dios nos manda a lavarle a Él ¿Qué piensa? Si sí nos manda a lavarle Estamos alabando al Señor a través de las canciones nosotros Pero ¿Qué pasa si yo me deshago cantando Pero no estoy viviendo para Él Y no es real lo que, lo que dice la canción en mi vida Eso es agradable a Dios Somos como esos fariseos, hipócritas Porque lo honramos de labios Pero donde está nuestro corazón Está lejos de él Así que yo quiero animarle en esta primera parte Acerquémonos al Señor Vivamos como Él quiere Para que cuando nosotros honremos con nuestros labios al Señor Sea algo agradable para el Señor Ahora que más le dice Jesús En el 7 Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres ¿Cuál era el problema de los fariseos? Habían apartado la palabra de Dios Y estaban enseñando mandamientos de hombres ¿Está pasando eso en este tiempo? En la iglesia también Y es algo que como iglesia nosotros necesitamos cuidarnos Nosotros debemos de tener un hombre aquí enseñando doctrina de hombres o mandamientos de hombres Esta no es la voluntad de Dios Como iglesia necesitamos cuidar nuestra doctrina Como iglesia necesitamos cuidar nuestra predicación Que lo que se predique aquí sea la palabra de Dios El día que saquemos la palabra de Dios Estamos fritos Como iglesia y como hijos de Dios también Así que nosotros como iglesia debemos de animarnos a predicar la palabra de Dios siempre A estudiar la palabra de Dios Hay personas que ahora, ay es que usted solo la Biblia saca Eso dicen los creyentes ahora en este tiempo Yo he escuchado personas que dicen No hay palabra en esa iglesia, pero estamos bien 
¿Cómo estamos creciendo entonces? ¿Cómo podemos agradar al Señor y vivir para el Señor si no se predica la palabra de Dios? Versículo 8, y dice que es en vano, que no hay propósito en eso también. Versículo 8, mire, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Invalidaban la palabra de Dios. La dejaban a un lado y estaban levantando los mandamientos de hombres. Mire el ejemplo que él da ahora en el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cuál fue el mandato que Moisés nos dio? Honrar a padre y madre. Honrar tiene que ver con estar pendiente de ellos. Con amarlos, con respetarlos. Pero la idea de estar pendientes también es estar pendientes de sus necesidades. Y si nuestros padres tienen necesidades económicas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quién debe de cubrirlas? ¿La iglesia o nosotros? Nosotros somos los responsables de nuestros padres. Y debo de enseñarle a mis hijos a honrar a sus abuelos y a honrar a su padre también. Debo de ser modelo y ejemplo para ellos. Esto es lo que Moisés enseñó, pero mire lo que estaban haciendo ellos. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Miren lo que habían hecho los fariseos Cuando el papá tenía una necesidad Decía no puedo ayudarte Porque esto es mi ofrenda a Dios Y qué les dice Cristo Directamente ustedes están Invalidando la palabra de Dios Y están levantando doctrinas De hombres y mandamientos De hombres ¿Cuánto está haciendo eso la iglesia en este tiempo Y necesitamos tener mucho cuidado Debemos de hacerlo Conforme a principios bíblicos Debemos de darle al Señor como Él lo estableció. Y yo quiero animarles en esta área. Aprendamos de su palabra como Él quiere que le demos. Y hagámoslo y practiquémoslo de esta manera como iglesia. Mirando que de esta manera agradamos a Dios y que si no obedecemos, pecamos contra Dios. Ahora, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? Como iglesia y como ofrenda Vamos a Primera de Corintios Capítulo 9 ¿Para qué sirve nuestra ofrenda? ¿Para qué Dios estableció la ofrenda primeramente? Tiene varios usos Pero vamos a ver primeramente para qué lo hace Primera de Corintios capítulo 9 Y vamos a leer el versículo 11 Que son versículos que ya miramos Aquí está Pablo eh, Dando sus derechos como apóstol ¿Qué es lo que el Señor espera de cómo la iglesia quiere que mire a sus, a sus siervos? Entonces mire lo que dice el versículo 11 Pablo Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material ¿Cuál era el principio de Pablo? Si nosotros como siervos de Dios les estamos dando alimento espiritual ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia entonces? 
que puedan dar lo material. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Se sostiene a través de las ofrendas de la misma iglesia. Versículo 12, el 13, perdón, dice, No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo pone? Trae el ejemplo del Antiguo Testamento, en donde Dios había mandado al pueblo de Israel a construir el templo. ¿Cuál era la finalidad del templo? Dios iba a poner su presencia en este templo, en el lugar santísimo. Era la presencia de Dios en su pueblo para ser su Dios y su Señor. Y Dios les dio un sistema de culto para que pudieran acercarse a Él y para que pudieran relacionarse con Él. Y están los sacrificios, las ofrendas y todo lo que miramos en el Antiguo Testamento. Y, y la Biblia dice que había que hacer un sacrificio en la mañana y un sacrificio por la tarde. ¿De dónde creen que salían todos estos sacrificios y animales? El mismo pueblo de Israel llegaba y los ofrendaba. Para que, el, para que el templo pudiera estar cubierta todas sus necesidades Ahora ese era un templo físico Pregunta, ¿nuestro templo es este edificio? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la Biblia que es el templo ahora en el, en el Nuevo Testamento? En la iglesia, somos nosotros Nosotros somos una piedra en este templo ¿Cuántas piedras faltan para terminar este templo? Muchas tenemos mucho trabajo, tenemos que ir a buscar piedras nuevas para este templo. Este es el templo que nosotros estamos edificando. ¿Para qué sirve la ofrenda entonces? Para hacer el ministerio, para que nuevas personas puedan conocer a Cristo, para que la iglesia pueda seguir siendo edificada. Entonces, ¿para qué sirve la ofrenda? Para apoyar el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el primer ministerio que nosotros debemos de, de apoyar? Donde yo estoy recibiendo el crecimiento Esto es lo que Pablo les enseñó ¿Qué pasa si yo no estoy ofrendando En donde estoy recibiendo crecimiento Y empiezo a ofrendar en otro lado? ¿Esto es la voluntad de Dios? No Dios quiere que ofrendemos en el lugar En donde yo estoy recibiendo crecimiento Y en donde estoy sirviendo al Señor Para que no haya ningún impedimento Para hacer el ministerio con esto no estoy diciendo que no se puede apoyar en otros lados Y ya lo vamos a ver De qué manera lo muestra el pasaje Hay principios para eso también Pero necesitamos primeramente Comprometernos con el ministerio de la iglesia Donde estamos recibiendo crecimiento espiritual Ok, vamos a ver el tercer principio ahora ¿Para quién era esta ofrenda? En versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, santos, la Biblia habla de, santo, de santos cuando habla de sus creyentes, de las personas que son hijos de Dios. Ahora, ¿para qué santos era esta ofrenda? Versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a dónde? A Jerusalén. Esta ofrenda no la estaban levantando para los santos de Corinto, para los de su misma iglesia. Estaban levantando esta ofrenda para llevarla a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén. ¿Qué era lo que pasaba en Jerusalén? Había mucha necesidad económica. Había mucha gente necesitada económicamente. Muchos cristianos, muchos creyentes que no tenían cómo sostenerse. 
Y Pablo está animando a las, a las iglesias Hay una necesidad en Jerusalén Necesitamos cubrirla como iglesia que somos Como cuerpo de Cristo que somos Entonces, ¿cuál es el tercer principio? Necesitamos apoyar a otras iglesias ¿En qué necesitamos apoyar a otras iglesias? En sus necesidades Necesitamos apoyar para comenzar nuevas iglesias Yo les hago una pregunta ¿Por qué nosotros estamos como iglesia en este tiempo ahora? En esta mañana alabando al Señor ¿Saben por qué estamos como iglesia? Porque hubo una iglesia fiel en Tegucigalpa Que estaban siendo fieles al Señor Haciendo el ministerio en Tegucigalpa Estaban dándole al Señor también Y esta iglesia nos apoyó a comenzar Mandaron dos misioneros Y sostenían la iglesia Ellos se encargaban de todos los gastos de esta iglesia Y por eso es que nosotros podemos estar aquí Porque para comenzar nuevas iglesias ¿Qué se necesitan? Recursos Se necesita un misionero por lo menos Se necesita recursos para pagar un alquiler Y todo esto Que tenemos ahora nosotros ¿Y quién nos sostuvo en nuestros primeros años? Tegucigalpa nos sostuvo Esta iglesia fue fiel y mostró el amor con nosotros Y por lo fiel que fue esa iglesia Ahora nosotros podemos estar alabando al Señor En este lugar Y somos una iglesia Eso espera Dios de nosotros también La Biblia dice en Hechos 1.8 Que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros Recibiremos poder para ser testigos Y voy a parafrasear lo que dice el versículo para que entendamos Dice que es para que seamos testigos en San Pedro Sula En Cortés y hasta los confines de la tierra ¿Qué pasa si nosotros somos una iglesia en donde solo estamos enfocados en nuestra iglesia? ¿Esto es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios Debemos de ser una iglesia que apoya a comenzar nuevas iglesias Y debemos de ser una iglesia que apoya a otras iglesias también. Ahora, ¿cómo vamos a, a, a cómo Dios nos muestra la necesidad? ¿Cómo Dios se la mostró a la iglesia de Corinto? ¿Quién se le estaba diciendo? Pablo, un líder confiable y reconocido por la iglesia. Esta es la manera como Dios muestra la necesidad. Dios usa el liderazgo para esto, para cuidar la iglesia. Para estar pendiente de la iglesia Si usted es líder en nuestra iglesia Usted no está aquí para tener un puesto No es para que usted tenga autoridad Y si un pastor le dice Yo estoy aquí porque yo soy el que mando Realmente ese no es su pastor El líder está para cuidar de la iglesia El líder está para estar pendiente de la iglesia El líder está para conocer la condición de sus ovejas Para esto Dios puso el líder Y esto es lo que Pablo está haciendo Conoce la condición de las iglesias En donde Dios lo ha tenido trabajando Y por eso Él puede venir con libertad y decir Apoyemos a esto Apoyemos en esto otro No es cualquiera que puede venir Y decir vamos a apoyar a tal persona Está en manos de líderes confiables Y reconocidos por la iglesia Incluso Cuando miramos Hechos, se acuerdan que Había necesidad en Jerusalén Decía Hechos ¿Pero qué hacían los hermanos? Vendían sus propiedades Y se las daban directamente a los otros hermanos Dicen, no La traían a los pies de los apóstoles Y los apóstoles eran los encargados De ver cómo iban a repartir Conforme a la necesidad de cada uno 
¿Por qué es importante el orden en esta área? Porque el líder sabe el estado de sus ovejas El líder sabe la necesidad de sus ovejas El líder sabe si tiene necesidad de consejería primeramente Antes de poder dar económicamente ¿Saben cuál es el problema también? Que nosotros pensamos que las necesidades Solo tienen que ver con lo material y eso es lo único que hacemos nosotros. Y a veces llegamos y damos dinero a la gente o damos comida a la gente, pero lo que menos ocupa es comida, muchas veces. Necesitamos tener claro cuál es la necesidad de la gente para poder ayudarles. Porque si no, no estamos haciendo nada, por mucho que demos. A veces tiene necesidad de afecto, tiene necesidad de compañía, hay necesidades espirituales también. Entonces el trabajo del líder es poder ver la necesidad y poder guiar a la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Esta es la responsabilidad de los líderes. Y por eso es importante tener líderes confiables en nuestra iglesia. Es importante tener líderes que amen al Señor para que puedan guiar a nuestra iglesia a dar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos orar por el liderazgo de nuestra iglesia Necesitamos orar que Dios haga crecer estos hombres Que amen más al Señor, que se rindan más al Señor Y que puedan cumplir la función que Dios les ha dado Como líderes en nuestra iglesia Y poder cuidar la doctrina de nuestra iglesia Y poder cuidar de nuestra iglesia también ¿Quién tiene la responsabilidad de orar por los líderes? ¿Quién tiene la responsabilidad de cuidar los líderes también? La iglesia. Así que yo quiero animarle a cumplir su responsabilidad para que los líderes no tengan ningún impedimento para hacer la función que Dios les ha dado, de estar pendientes de ustedes y de cuidarlos. Esta es la parte de apoyar otras iglesias. Vamos a ver el siguiente principio. Primera de Corintios 16, 2 ahora. Dice el versículo 2 Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo Para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas Entonces Para entender el, el siguiente principio Vamos a centrarnos en la primera frase Dice cada primer día de la semana Pregunta Ahí está diciéndole Que solo lo haga una semana o que lo haga dos semanas, o que lo haga la primera semana del mes, o que haga la primera semana de cada seis meses, cada cuánto dice Pablo que lo haga. Cada primer fin, cada primer día de semana. Está hablando que cada semana que tiene el mes, el primer día de la semana yo tengo que apartar algo. Y está hablando de hacer algo sistemático, que no pare. ¿Y qué está hablando? ¿Cuál es el siguiente principio? Es la idea de hacerlo con compromiso. ¿Qué es un compromiso? Es cuando yo doy mi palabra en algo. Cuando yo tengo una obligación adquirida. Por ejemplo, si yo tengo un celular y yo quiero tener servicio para llamar, ¿qué tengo que hacer? Necesito ir a, un, a una empresa de celular. No voy a decir nombres para que digan que estoy haciendo anuncios. Tengo que ir a una empresa de celular y decir yo quiero un plan para tener, para llamar cada mes. 
Entonces me ponen un contrato y firmo un contrato. ¿Qué estoy haciendo con ese contrato yo? Estoy adquiriendo un compromiso. Estoy adquiriendo una obligación. Y si el contrato dice que el 15 es la fecha que yo tengo que pagar, ¿qué pasa si yo no pago el 15? Me lo cortan. Si yo llego allá a la empresa, mire que no tengo para pagar, deme chance. ¿Usted cree que la empresa le dice, está bien? No se preocupe. Si yo tengo una obligación, ¿qué tengo que hacer? Cumplirla y pagar. De esta manera quiere el Señor que, que veamos la ofrenda. Es un compromiso que yo estoy adquiriendo con el Señor. Es una obligación que yo estoy adquiriendo con el Señor. Que voy a comprometerme a dar eso, ya sea como le paguen semanal o quincenal o mensual. Como le salga mejor a usted. Yo creo que aquí dice cada primer día de la semana porque en este tiempo pagaban semanalmente. Pero cada uno sabe cómo recibe. Porque, ¿qué dice después? En el 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado. La idea es según lo que haya recibido, usted necesita dar. Y esta es la idea de compromiso. La idea de compromiso tiene que ver con algo planeado. Que yo estoy diciendo, cada tal día voy a dar tanto. Ahora, el plan debe demostrar la prioridad, pero también debe demostrar la confianza que yo tengo en Dios. Y cuando hablamos de plan, una pregunta, ¿uno planifica un presupuesto para su casa? Eso es lo que hace. ¿Para qué sirve el presupuesto? Para cuidarnos, para ser ordenados. ¿Saben qué pasa? Que el mundo nos ha metido tantas cosas que nuestro presupuesto es un desorden. Yo gano 20 mil empiras, pero nuestro presupuesto llega a 30 mil empiras. ¿Y qué hacemos nosotros? No me ajusta el presupuesto, entonces voy a empezar a tarjetear. Tengo otros 15 mil empiras más que el límite ahí. Y, de, y decimos todavía, el Señor me va a dar para pagar. Por fe, Señor, yo voy a pagar. Pero ese es un engaño. Necesitamos hacer un presupuesto en orden Ahora, si Dios tiene el primer lugar en mi vida ¿Cuál debe de ser el primer componente en este presupuesto? El Señor ¿Usted quiere ver cómo está usted con el Señor? Mire su presupuesto ¿En dónde se le está yendo todo el dinero? Ese es un buen termómetro para ver Si Él es lo más importante en nuestra vida Y si lo estoy haciendo con confianza ¿Cuál es el primer componente que debe hacer en nuestro presupuesto? La ofrenda y una vez que ya establecí la ofrenda con él y me comprometí, yo debo de ver cómo voy a administrar lo demás. De una manera que a él le agrada también. Porque a veces pensamos, la ofrenda es tuya, pero lo demás es mío, Señor. Pero eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que todo lo que tenemos es de Dios, que nosotros somos administradores de lo que él nos ha dado. Mostremos la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestro presupuesto. A través de nuestro hogar Ahora Ya miramos la parte de algo planeado Que tiene que ver mostrando la confianza Luego viene otra pregunta Mucha gente pregunta ¿Cuánto debemos de dar? Y empiezan a saltar principios Que hay en el Nuevo Testamento Tiene que ser voluntario No es por obligación Pero si mi voluntad me da de dar un lempira ¿Ustedes creen que eso es agradable a Dios? Pero ya he escuchado, pero si su voluntad es un peso, de un peso. 
Dios se agrada de eso, no se preocupe. Pero vamos a ver principios que nos muestran esto. Vamos a Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 8. Y Pablo empieza a hablar de una iglesia tan especial que es la iglesia de Macedonia. Y vamos a ver por qué, por qué es especial. Mire las características que Pablo da de esta iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 1 para ver cuánto es lo que debemos de dar. Dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Entonces, mire las características que Pablo da de esta iglesia en el versículo 2. Primero dice que, que estaban en una grande prueba de qué. Ok, era una iglesia fácil entonces y estaba tribulada, tenían tribulaciones. Y las tribulaciones muchas veces lo que hacen es desenfocarnos. Pero la actitud ante la tribulación es bien importante. Esta iglesia estaba sumamente atribulada, pero ¿cómo estaba la iglesia? Dice después, la abundancia de su gozo. No solo dice que era gozosa, que tenía abundante gozo. ¿Qué tan difícil es gozarse en la tribulación? Piensan ustedes. Es bien difícil, pero ¿saben por qué? Porque nosotros relacionamos el gozo con lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Dios dice que no importa que todo el mundo se caiga a mi alrededor, Él quiere producir gozo en mí. Porque el gozo no viene de las circunstancias Sino que dice que es parte del fruto del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que produce el gozo en nosotros Si yo estoy gozoso, ¿por qué es? Porque estoy en comunión con Dios Aunque esté en problemas y la gente va a decir Hombre, está loco, ¿cuánto problema tiene? Pero mire lo que es gozoso Además de ser atribulados y estaban gozosos ¿Qué otra característica da de la iglesia? En ese, en 2 Corintios 8, 2 Dice al final, dice, y su profunda pobreza, no solo dice pobreza, dice profunda. ¿Saben lo que eso significa? Que ni siquiera tenían para su sustento esta iglesia. Ni siquiera tenían para sostenerse ellos mismos sus gastos. Pero ¿en qué terminó la tribulación y el gozo y su profunda pobreza? En generosidad. ¿Cómo se muestra la generosidad? Tiene que ver con dar. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros pensamos que solo algunos pueden dar, no todos. A veces nosotros pensamos, no, yo no estoy para dar, yo estoy para que me den más bien. Si ni me ajuste el dinero. ¿Cómo estaba esta iglesia? No tenía ni para su sustento. ¿Pero qué era lo que Dios producía en ellos? Un gozo y un deseo de dar. Entonces no tenemos excusa para no dar entonces. No importa su situación. Si usted está gozoso, si usted está en comunión con Dios, Dios va a producir ese deseo de dar. Ahora miren cómo dieron esta gente también. Versículo 3. Miren lo que dice Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y no solo conforme a sus fuerzas. 
y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿de qué manera dio esta iglesia? Conforme a sus fuerzas y dice, más allá de sus fuerzas. Nosotros damos de esa manera. ¿Saben qué, qué, qué es lo más triste? Y el Señor trabajó conmigo eso, que nosotros queremos dar lo que nos sobra. Y de esta manera hacemos nuestro presupuesto. Casa tanto, luz tanto, teléfono tanto, 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 tanto. Me sobra tanto, esto es lo que te voy a dar de ofrenda, Señor. Esto es lo que a Dios le agrada. Así quiere Dios que seamos. Estamos mostrando, dándole el primer lugar a Dios si hacemos eso. No. Pero nosotros damos lo que nos sobra. Pero ¿cómo quiere Dios que demos conforme a nuestras fuerzas? Y más allá de nuestras fuerzas. Si esta gente que no tenía sustento dio, ¿cuánto podemos dar nosotros entonces? Que por lo menos nosotros tenemos sustento, creo yo, todos aquí. Así que yo quiero animarlo, que pueda dar conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Qué más dice en el versículo 4, en el capítulo 8 siempre de segunda de Corintios? Miren lo que dice, miren la actitud de ellos, pidiéndonos con muchos ruegos, rogaban dar. Nosotros ni rogamos y tenemos que dar. Pero esta gente rogaba, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y ellos estaban dando para las necesidades de los santos de Jerusalén. Está hablando de la misma ofrenda que está hablando en 1 Corintios 16. Ellos no tenían, pero sí le estaban mandando a otros que no tenían también. ¿Y cómo dice Pablo? Que decían los de Macedonia que era un privilegio hacerlo. Es un privilegio darle al Señor que creen. Pregunta, ¿Dios necesita el dinero que Él nos ha dado? La Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y la plata. Él no ocupa el dinero que nos ha dado, pero nos ha dado el privilegio de participar en su obra. Esto es lo que, mira el versículo 5, ¿con qué termina? Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Por la voluntad de Dios. ¿Cuál era la clave que tenían los macedonios? ¿Qué hicieron primero? Se dieron primeramente al Señor. Y porque se dieron primeramente al Señor, no tenían problemas de darlo todo. Lo que tenían. Porque Dios era lo mejor para ellos. Nuestra manera de manejar el dinero y nuestra generosidad muestra cómo estamos con el Señor entonces. Claro que sí. Yo quiero animarles a crecer en esta área y que podamos ser los hijos de Dios que Dios quiere. Que manejemos el dinero que Él nos ha dado a administrar, que no es nuestro, como Él quiere. Y cuando yo me entregue al Señor, ¿qué va a hacer Él en mí? Me va a mostrar su voluntad de cómo Él quiere que lo usemos. Es lo que está diciendo que pasó con los cristianos de Macedonia. Ahora, no hemos respondido todavía la parte de la cantidad. Solo estábamos viendo la actitud de la iglesia de Macedonia. Me encanta el sermón del monte a mí cuando Jesús está enseñándole a sus discípulos y empieza a comparar la ley con la gracia de Dios. 
¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿En el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? Y este principio que Dios usó en el, en el sermón del monte nos ayuda con esta parte también. Vamos a dar un ejemplo. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. En la ley que era no matar. Matar, quitarle la vida. Con cualquier arma, objeto cortapunzante o lo que sea que usara. Cuando usted lo mataba, ya estaba pecando contra Dios. Eso era la ley, ¿sí? Pregunta, ¿en la gracia es superior o es más baja que la ley? Piensan ustedes. Superior. La gracia no vino a abolir la ley, ni vino a quitarla como piensan muchos. Vino a levantarla la ley. En la ley solo se mira la letra de la ley, pero en la gracia que se hace, se mira el espíritu de la ley. Ahora, ¿cómo tomó este mandato el Señor de no matarás? Después dijo... Que con solo que se enojen con su hermano O que le digan necio O que le digan fatuo Ya lo están matando Entonces que está haciendo Cristo con la ley Le está levantando Y está dando el espíritu de la ley No solo es matarlo Con solo que usted se enoje con su hermano Ya está en pecado Con solo que usted le diga necio a su hermano Ya está en pecado Con solo que le diga fatuo a alguien Tonto Ya está en pecado Esto es lo que Jesús está enseñando Ahora, pasemos este mismo principio A la ofrenda ¿Cuánto era en la ley? No quieren ni decir ya ¿Cuánto se daba en la ley? ¿Cuánto? Unos dicen 10, otros dicen 23 ¿Quién da más? <ríe> y si queremos ser legalistas ¿Qué es lo que dice la gente? 10% dice la gente que era en la ley Pero si pensamos en eso el pueblo de Israel tenía tres diezmos. Dos lo daban cada año. Y el tercero lo daban cada tres años. Si nosotros hacemos cuentas, daban el 23% de sus ingresos solo en diezmos. Porque no eran los únicos que daban. Estaban las ofrendas voluntarias también. Estaban las ofrendas por los pecados también. Tenían un montón de ofrendas. Entonces no solo daban el 23%, daban por encima del 23% más bien. Esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Si queremos ser legalistas, porque no somos legalistas, porque no, no nos gusta ver como el pueblo de Israel 23%, supongamos 10%, ¿sí? Si en la ley es el 10%, ¿cuánto debería ser en la gracia? Más o menos Más, ¿sí? Ahora El problema es que nosotros vemos el 10% como Qué espirituales somos Qué montón estoy dando Señor Y vemos el 10% como el techo Pero en la gracia que debe ser el 10% más bien El piso No sabe por cuánto comenzar Comience dando el 10% de sus ingresos yo he escuchado de gente que da el 60% de sus ingresos y vive con el 40%. Y el 60% se lo da al Señor y lo ofrenda al Señor. Y él confía en el Señor y él vive con ese 40% de sus ingresos. Así que yo quiero animarlo. No sabe por cuánto empezar, empiece por un 10%. Y según lo que haya prosperado el Señor, 
Usted sabe, lo importante es que usted se comprometa con el Señor, que sea parte de su presupuesto, que cumple ese compromiso y esa obligación y que sea parte del privilegio que Dios nos ha dado de dar para su obra. Así que yo ya di el principio, ahora les toca a ustedes decidir delante del Señor y que puedan hacerlo con principios bíblicos y que su ofrenda pueda mostrar que Dios es lo primero y que usted confía en Él realmente también. Esta es la parte de cuánto debemos de hacerlo conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Y esto también nos lleva a depender del Señor. De esta manera tenemos que hacerlo. El Señor me debe demostrar y yo debo de confiar en lo que Él me muestra también. Y yo voy a ver su obra en esto también. Ok, vamos a ver el último principio. Primera de Corintios 16, nuevamente. Dice el versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Mire lo que Pablo está diciendo. Que ellos designaran por carta a las personas que iban a llevar este donativo a Jerusalén. Pero mire cómo Pablo cierra esta parte. Si fuere necesario, yo voy a ir también. ¿Qué tan importante era para esto Pablo entonces? Era bien importante Y el último principio que vamos a ver en esta, en esta mañana es Lo que Pablo está viendo la importancia Administrarlo fielmente Nosotros debemos de administrar como iglesia Las ofrendas de Dios fielmente Ahora mire cuál es el principio que Pablo estaba dando ahí Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta la iglesia, ¿quién los designó? Pablo o la iglesia Cuando dice hubierais, ¿de quién habla? De la iglesia Pablo les dijo, designen a una gente por carta Quienes son los encargados de llevar esta donación A Jerusalén Pero la idea no eran mandaderos Sino que pudieran velar De cómo se estaba usando el dinero Que realmente se estaba usando Para el propósito que fue levantado ese dinero esta era la tarea de estos hombres Ahora, ¿sabe qué pasa? Que en el español no se, no, se, no se mira tanto la importancia Pero cuando habla de la palabra designar La palabra que está usando ahí es aprobado Probado Dios, los que quieren es que sean hombres aprobados por Dios Los que administren la ofrenda en la iglesia Ojo, dice uno o varios hombres Está hablando en plural, hubierais aprobado, designado. Y cuando estos lleguen, yo los voy a mandar allá y si es necesario voy a ir con ellos. ¿Qué pasa si la administración de la iglesia está en un solo hombre? ¿Esto es la voluntad de Dios? Eso es un peligro y no es la voluntad de Dios. Dios quiere que un grupo de hombres maduros que amen al Señor sean los encargados de administrar cómo se va a usar las ofrendas de la iglesia y que estén velando que se estén usando conforme a la voluntad de Dios también esta es la voluntad de Dios en nuestra iglesia 
que un grupo de hombres que amen al Señor, que sean aprobados. ¿Saben cómo se usa esta palabra? Esta palabra de designado, la palabra que usa en la Biblia, lo que la usa como la palabra que se usa para probar los metales. Pregunta, ¿de qué manera se, se prueba el oro si es puro? Se mete al fuego y el fuego, ¿qué es lo que hace con el oro? Va a quitar todas las impurezas y tal vez usted lleve una chivola así de grande de oro y le queda una chiquitita así. Lo engañaron, le dieron gato por liebre, dice la gente. Esto es la palabra que está usando. Debemos de tener hombres aprobados por la iglesia, probados por la iglesia, que puedan dar fe, que son hombres de Dios y que aman al Señor realmente y que tienen la madurez para buscar la voluntad de Dios y usar las ofrendas de la manera como Dios quiere. Y deben de velar por esas ofrendas también. Esta es la voluntad de, y nuestra responsabilidad como iglesia, ¿cuál es? Ver los hombres que Dios está levantando para ponerlos en esa tarea. Esto es la voluntad de Dios. Ahora, ya miramos que es un grupo de hombres aprobados y lo otro, ¿de qué manera iban a llegar a donde Pablo? Iban a, yo soy los que mandan los corintos. Dice que era por carta. Esta parte es bien importante Y las cartas las iban a mandar a Jerusalén también Estos son los hombres que enviamos Para que puedan ver cómo se está usando el dinero también Eran hombres reconocidos y aprobados por la iglesia Y esto que nos muestra orden Y para terminar quiero que vayamos otra vez a 2 Corintios Capítulo 8 Y vamos a leer el versículo 20 y 21 para ver esta parte Dice Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, está diciendo. ¿Qué está hablando cuando dice evitando que nadie nos censure? Que no haya nada en nuestra manera de administrar y usar el dinero que la gente pueda decir, ahí se están robando el dinero o lo están usando de una mala manera. Este, este era el trabajo de estos hombres. Y el 21, ¿qué dice? Procurando hacer las cosas como honradamente Y mire lo que dice, no solo delante del Señor Sino también delante de los hombres Ustedes han escuchado gente que yo vivo delante del Señor No delante de los hombres, no me importa lo que los hombres dicen No debemos dar ninguna imagen de que estamos usando malas ofrendas Y debemos de hacerlo con orden y transparencia esto es la voluntad de Dios Saben esta semana Que yo estaba estudiando Y estaba viendo el pasaje Yo me sentía gozoso ¿Por qué me sentía gozoso? Y estoy tan agradecido Con el Señor por cómo nos ha sostenido Por estos casi siete años No nos ha faltado nada No le hemos incumplido Ningún pago a nadie Nunca ha sido un impedimento decir no hay dinero para hacer el ministerio Pero ¿saben por qué? Por la fidelidad de sus hijos Porque Dios usó una iglesia en Tegucigalpa y ¿saben? Dios los está usando ahora a ustedes Yo pensé que la tercera ya no lo iba a hacer Estoy tan gozoso con la iglesia que Dios nos ha dado 
Yo sé que son una iglesia fiel Que están dando al Señor Y ustedes han podido ver la obra del Señor En sus vidas y alrededor de ustedes también Pero no hemos parado El trabajo sigue Yo quiero animarles A seguir sirviendo al Señor fielmente A seguirle dando al Señor fielmente Para que podamos ser una iglesia fiel En comenzar nuevas obras Y en apoyar otras obras Y que podamos seguir haciendo el ministerio En nuestra iglesia No es en vano lo que estamos haciendo No nos vamos a llevar nada de dinero No nos vamos a llevar carro No nos vamos a llevar nada al cielo Lo que nos vamos a llevar son las almas ¿Cuánto vale un alma? Un alma costó la sangre de Cristo Tiene un precio muy alto Ya no voy a seguir hablando mejor. Ánimo a seguir sirviendo al Señor Y a seguir siendo fieles El trabajo sigue Hay más personas que van a conocer a Cristo Y necesitamos seguir haciendo el ministerio Ánimo a seguir siendo fieles En hacer la obra del Señor Vamos a orar Sergio, mejor ayúdame a orar. Oremos, hermanos. Señor, cuán agradecidos, Señor, estamos por, por tu fidelidad. Realmente, Señor, todos nosotros podemos dar testimonio Señor de que tú eres fiel Padre tú has sido muy generoso con nosotros desde el hecho que nos has dado la vida Señor ayúdanos a nosotros también a ser generosos contigo a ti Señor que nos has dado todo Padre que podamos ser una iglesia como la de Macedonia que Quedaban con amor, quedaban con sacrificio y quedaban porque ellos habían rendido a ti, Señor. Y así queremos dar. No por fuerza, no manipulados, no, Señor, por... No por avaricia, sino porque realmente te amamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.